0: Vamos al capítulo 101 de Back el Vacío, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball, arroba WBistuer. Oye, Sillon Ball, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar... De hasta qué punto los Eagles han pasado de castaño oscuro a, a negro, negro, negro. O sea, cómo, cómo realmente los, los Eagles en 3-4 años han recorrido todo el espectro del blanco al negro, ¿no? Desde los dientes de Sil a la, a la piel de Sil que decían en Community. Eso para empezar, vamos a hablar un poco de, de los Chicago Bears y del desplome y de cómo son un ejemplo perfecto de cuando nosotros decimos «Ojo, cuidado, que estos no han ganado a nadie», es por algo, porque luego tienen cuando tienen que ganar a alguien, resulta que no pueden y pasa esto. Y acabaremos, o bueno, hablaremos también de, de los Lions, de, de Gimli y de que ahora le toca ese para Moria y que además sospechamos que cuando llegue a Moria se la va a encontrar arrasada por los Oscars Pero bueno.
0: Y, de, y de, hablaremos de él y de la lista de nombres que ya empiezan a sonar que da, da auténtico pavor, ¿eh? Pero bueno, eso cuando llegue. Vamos a empezar con el tema de los Eagles, que decía ahora la, la metáfora que has usado de blanco, dientes de seal a negro, piel de seal. La verdad es que, eh, para quien no se acuerde, que no creo que sea nadie, hace apenas tres temporadas ganaron la Super Bowl con un roster plagado de talento, con un staff que, que bueno que cuando terminó la temporada sí lo rifaron en muchos equipos, a algunos les ha ido mejor que a otros, y eh, ha pasado de ese equipo que la verdad es que era un equipo que daba gusto ver en todas las facetas del juego, al actual que especialmente en ataque, pero no solamente en ataque, parece que no de pie con bola. Esta semana han perdido contra los Seattle Seahawks, 23-17. a 17. Hay algunas estadísticas curiosas de este partido y de lo que llamamos temporada, pero quizá una de las que me ha llamado más la atención es que esta misma tarde he leído un tuit de alguien que no recuerdo, un reportero, creo que era un beat writer americano de Filadelfia, que sacaba la siguiente estadística. Los Eagles ahora mismo son octavos en la NFL en intentos de pase, mientras que son el número 31 de 32 en yardas por jugada de pase. Y a la hora de correr son los, uh, 20, los uh, 28, no, no sé cómo decirlo, los uh,
1: 28.
0: Eso, gracias. En uh, intentos de carrera y los terceros en yardas por jugadas de carrera. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, eh, seguramente habréis ya oído en este programa que hemos criticado muchas veces que eh, o hemos dicho que uno de los principales problemas, creemos nosotros, de estos Eagles, es Doug Peterson y tanto su labor como head coach, pero sobre todo su labor como play caller. Eh, si cogemos los eh, rosters del staff, digamos, el staff del año de la Super Bowl de 2017 y lo comparamos con el actual, aparte de que ha habido varias bajas como decía ahora, bastante importantes. La más importante quizá fue la de uh, Frank Rage, que ya sabemos todos que está en Indianapolis haciendo un trabajo más que, más que decente. Y también el de John de Filippo que se fue, que era el entrenador de quarterbacks y que ambos uh, entrenadores tuvieron un papel capital a la hora de desarrollar a Carson Wentz y al juego de pase. Nos encontramos que uh, hay una cosa muy curiosa que llama mucho la atención y es que Doug Peterson ha ido añadiendo uh, a gente que eh, no tiene mucha experiencia y además eh, en una, una serie de eh, 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 posiciones ofensivas, por así decirlo, como son coordinador del juego de pase, coordinador del juego de carrera, eh, senior eh, offensive assistant, analista del juego de pase, consultor ofensivo senior, etcétera, etcétera.
1: Me estás diciendo de que Doc Pederson ha petado su staff de analistas senior, básicamente.
0: Eh, pues sí, básicamente sí. Lo que llamabas la. No a, más aparte, pregunta, del chiste, señoría. <risa> aparte del chiste, es que la gracia está, por así decirlo, es que eh, precisamente lo que hemos criticado siempre de Doug Peterson es que, como Play Caller, era un tipo muy limitado y que, digamos, que le llevaron le a la fama otros, y curiosamente, eh, parece que se haya dado cuenta, por así decirlo, ha ido llenando su staff de gente para que intentase hacer ese trabajo que a él no se le da tan bien, el problema es que esta gente que ha traído pues son igual de inútiles o incapaces que él o más. Entonces, eh, ¿cuál es el problema o cuál crees tú que es el principal problema de los Eagles? Ahora hablo directamente en ataque.
1: A ver, en ataque de, ha tenido una fuga de talento como bien dice sobre todo en el staff, muy escandalosa. Es que no sé si nos damos cuenta de que el, el actual entrenador de quarterbacks y passing game coordinator, que lo llaman ellos, que, que me, me encanta esto de que haya un coordinador de, de juego de pase y uno de carrera. yo me flipa a mí también. Sí, no sé
0: cómo deben, cómo deben entenderse los días de, de partido. Pero bueno, yo bueno, yo los días
1: de partido no sé, pero me pregunto cómo se lo montan cuando hacen un play-action. Se darán de hostias y el que gana coordina la jugada, supongo, ¿no? Pero es, es, eh, es fascinante. Pues bueno, pues eh, tienen, un, tienen un coordinador de juego de pase, que es un señor que se llama Press Taylor, que está criado dentro de la franquicia. Que en sí mismo, a lo mejor no tendría que ser un gran problema, pero cuando tú vienes de las eh, mentes que había ahí, por decirlo de alguna forma, y te encuentras que lo sustituyes por el tío que era el... El que les llevaba en los cafés a todos. ¿no? El, hace tres, cuatro años dentro de la misma franquicia, dices: Hombre, esto en sí mismo, a lo mejor el tío es muy bueno, pero, pero es sospechoso. ¿no? Y, ya, y luego mi favorito es el, el. coordinador. El coordinador de juego de. de juego de carrera. Ese me, ese me encanta. Un tal Deus Staley. Sí. Que realmente lo miras y dices, pero este, este señor que es exactamente igual. O sea, aquí quien quién, quién es el coordinador ofensivo realmente. O sea, este me encanta por el nombre que tiene, ¿eh? Que tiene, tiene, un, tiene un nombre realmente de detective de detective en Hawái en una serie de Antena 3 en 1994. O sea, está solamente un poquito por detrás de Nick Slaughter, ¿sabes? Y... A ver,
0: Dice Staley, bueno, perdona, termina, termina
1: que eh, lo que quiero llegar es a que estos dos señores, o sea, Dius Staley y Taylor, ¿son los coordinadores ofensivos? ¿No, hay, ver, coordina um, ¿no hay coordinador ofensivo?
0: El aquí, co aquí, este, es que a ver, aquí hay un no, problema. Espere, ver, espera, suele...
1: espera, no, es que todavía no, déjame un momentín solo. Ah, pues dale, dale. Esto, es que, por eso, voy, voy a ir repasando. Es que este es un, para mí es uno de los problemas. Eh... Eh, Press Taylor es el coordinador de juego de pase y entrenador de quarterbacks Dios Staley es el entrenador de running backs y asistente al head coach pero luego luego tenemos también al coordinador de juego de carrera y de línea ofensiva que sí es Jeff Stutland Sí. más un senior offensive assistant que es Rick Escarangelo sí. más otro senior offensive consultant que es Martin Web. Aquí, Señor. ¿Aquí quién coño manda? ¿Aquí quién coño...? O sea, no sé, ¿recuerdas tú el chiste aquel de, de la del bote que estaba comp compitiendo en una, en una regata y al final acababa acaba teniendo un remero y 17 auditores de, de Arthur Andersen? poco más o menos, ¿no? O sea, y solo, solo remaba un título y demás eran, eran jefes. Y jefes. Y ¿Aquí quién cojones manda? ¿Qué, qué, 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 ¿Dónde hemos llegado? ¿A que el que manda al final es Doc Pederson? Que si algo sabemos también es que es más un... Un coordinador ofensivo, de los de rodearse bien de talento y saber dirigir la orquesta que. que un tío que sea una máquina con las X y las OES. Yo, yo aquí veo mucho jefe y muy poco indio.
0: Vale, aquí, aquí hay varias cosas de, los que, de lo que acabas de decir. En primer lugar, eh, cuando ganó la Super Bowl, una de las cosas que dijimos, y, y no, nosotros, no nosotros porque fuéramos muy listos, sino porque era Vox Populi, es que posiblemente el principal talento de Doug Peterson era el de ser un gestor de grupo, que es algo que en la NFL también muchas veces es muy importante y que hay muchos head coaches que a nivel de X son unos cracks, pero luego a nivel de gestión de personal, a nivel más, el nivel más humano, ahí fallan y es cuando... Eh, la cagan como head coaches. en este caso es un poco al contrario como tú bien decías ahora, lo que sería la teoría de, de, de táctica, eh, a Doug Pedersen, Pedersen le falla un poquito pero a nivel de gestionar grupos, oye, muy bien cojonudo vale. eso, mientras tuvo ese roster, eh, ese staff del que hablábamos ahora, que casi casi funcionaba solo pues claro, todo funcionaba a las mil maravillas, pero entonces empezaron a marcharse gente por, eh, por, por méritos propios y ha empezado a llegar mucha gente. Eh, tú mencionabas ahora a Deuce Staley. Deuce Staley es un señor que es un histórico de la franquicia, es un, jugador, es un es un señor que había sido jugador de los siglos durante varios años, muy querido dentro de la organización, y que es un señor que cuando terminó su carrera deportiva ya dijo que quería meterse, digamos, a, a, a entrenar, ¿no? Entonces, es un nombre que desde hace ya unos cuantos años está sonando en lo que serían los círculos internos de la liga, no solo de Filadelfia. Ha habido varios equipos que le han preguntado y el mismo Staley ha dicho que no quería moverse de Filadelfia porque al parecer, al parecer, había una especie de acuerdo tácito en el que se le iría haciendo subir eh, en los rangos para que acabase siendo coordinador ofensivo. Y la temporada pasada, que las cosas en Filadelfia a nivel, a nivel ofensivo ya terminaron un poco, digamos, así, así, ya se. Eh, ya se. ya sonó la idea de que Deuce Stiley eh, se le uh, elevase a coordinado ofensivo quizá un poco antes de lo que estuviese preparado. Y entonces, lo que ha pasado, insisto, todo esto lo estoy diciendo a través de informaciones que he ido leyendo, pero ya sabéis que no hay nada oficial digamos que sería oficioso, como se suele decir, es que Doc Peterson, en vez de elevarlo directamente a coordenado defensivo y darle una responsabilidad para la que quizá todavía no esté preparado, se ha rodeado de gente, en algunos casos, en el caso de Scangarello y en el caso de Martin, Morning, Mar Martin Morningwood, son uh, gente muy veterana, con muchas horas de vuelo en muchos equipos de la liga, y entonces, al final, es lo que tú dices, hay muchos puestos, hay mucha gente, hay un staff muy amplio, hay muchas tarjetas de visita, pero a la hora de la verdad, a mí lo que me gustaría saber es quién manda. Entre otras cosas, porque si sé quién manda o sé quién está haciendo esto, cuando esto falla, puedo decir es culpa de este, puedo o no despedir a este y entonces puede ser que cambie algo. Pero claro, cuando tenemos tantas cabezas pensantes, entre muchas comillas, tenemos un problema.
1: Hay ¿Tenemos un... un problema porque... Sí. No, te iba a añadir un dato más, que no sé si lo recuerdas. Pero cuando Doc Pederson dio positivo por, eh, por COVID, fue Just Staley quien ejerció de, de head coach durante el tiempo sí. que, que Pederson no estuvo allí. O sea, lo que quiere decir que realmente es la. no sé, la, el sucesor, la cabeza, pero claro, es que dice, pero, pero vamos, vamos a ver. O sea, es que tampoco podemos hablar de este señor como si fuera alguien que se ha retirado hace cuatro años. Que lleva retirado, no sé, trece años. Jussie Stiley. Lleva retirado ¿Un, un huevo de años ya. Su década
0: tranquilamente la llevará. Que eh, lo buscaré, que, pero. Vamos. Que, que
1: tiene 45 añetes. Y sé por experiencia que con 45 años uno ya está ayudito. No, pero no. <risa> ya, no ya, digas, es eso. Ya, ya está entrando en el. En, en una mitad del concepto madurito interesante, en concreto la mitad de madurito, la de interesante esa ya está, la doy por perdida. Pero bueno. uh, mira, se retira como jugador en
0: el 2006, bueno ese año ya no juega mucho porque están los Steelers como jugador de rotación y llega a los Eagles en 2011 donde empieza su eh, carrera como coach con uno de esos cargos que muchas veces no sabemos para qué sirven que sería Special Teams Quality Control Coach. De ahí pasa a entrenador de running backs Donde consigue mucho crédito Especialmente dentro de la franquicia Y ahora mismo, como tú decías antes Es asistente del head coach Y también entrenador de running backs Bueno, lo es desde 2018 Ese es Jussi Stelly, Un señor que, bueno, tiene la experiencia que tiene Como jugador, pues no lo hizo tampoco mal Pero bueno, que al fin y al cabo No es un cargo que digamos no Es que el tío, por ejemplo Hay muchos casos de exjugadores Que tienen muy claro que quieren ser entrenadores a nivel NFL ¿Y qué hacen? Se van, incluso muchos casos, a high school o se van a college y ahí, digamos, se foguean porque el nivel de competencia no es tan importante como el NFL, el nivel de, de atención que reciben no es tan alto, con lo cual, digamos, si la cagas no pasa tanto porque no está pendiente de ti tanta gente. Ya sabemos todos, hemos dicho muchas veces, que en Filadelfia es un entorno eh, muy especial, es un, es un tanto fans como, lo, como el más media son muy, muy, muy raritos. Con lo cual, cagarla en Filadelfia no es lo mismo que cagarla en un college de, entre comillas, segunda, en la Pac-12 o, o en la Big Ten o donde sea. Pero no, este señor llegó aquí ha ido subiendo muy rápido y ahora nos encontramos con eso, ¿no? Que en ataque tenemos un montón de gente, pero que ahora mismo en ataque los Eagles no están funcionando ni por asomo ni por casualidad. Tenemos un montón de problemas, especialmente en la línea ofensiva. Yo creo que lo de la línea ofensiva sí que es verdad que ha habido muchas lesiones y que este año es un poco raro por todo el tema del covid pero la línea ofensiva de los Eagles ahora mismo da pavor. El partido tiempo, ante que una, tiempo,
1: tiempo muerto, tiempo muerto. Que no sé si somos conscientes, o oh, los pobres desgraciados que nos estén escuchando más bien, pero nosotros sí lo somos, de que cuando hablamos de que el ataque no va, es que el ataque de los Eagles es el tercer peor ataque de la liga. No es que no va, es que no funciona nada. O sea, y, y pensemos en los ataques que sabemos en la liga que hay horripilantes. Y mira que los hay. Pues Eagles es el tercer peor ataque de la liga. O sea, no, con ese quarterback. Con, bueno, con lo que queda de ese quarterback.
0: Bueno, sí, que esa es, es otra. Es, es otra donde yo quería ir. Que ¿Sabes? yo te empiezo a tener la sensación de que está. De que quizá está ya perdido para la causa. Que está, ¿eh? que
1: está roto, que está averiado. Yo, yo lo llevo diciendo tiempo. Pero bueno, y el. Porque, y no hemos entrado a hablar de, de la defensa. Porque sin ser una maravilla, la defensa pues se mantiene. En, en la zona media-alta, digamos, de calidad de las defensas de la Liga, sin ser una defensa top, pero bueno, normal, normal aceptable, más que normal. Sí, pero
0: hay, hay un dato curioso, hay un dato curioso ahí, y es que me he entretenido a buscar los staff del de año de la Super Bowl, como decía antes, y este año, y a nivel defensivo uh, solo hay un, un nombre, uh, no, perdón, hay dos nombres que hayan cambiado, eh, en 2017, el coordinador defensivo, evidentemente, es Jim Schwartz, el entrenador de linebackers, que sería uno de los más importantes en ese, en ese esquema, en esa forma de juego, es un señor que se llama Ken Frajole. y luego el de safeties es un señor que se llama Tim Hawk. Y estos tres señores se mantienen en las mismas posiciones, y que es verdad que ha cambiado el entrenador de defensive backs y el entrenador, eh, han añadido uno, eh, que es, eh, perdón, tenían uno, que es el eh, Run Game Coordinator Defensive Line que ahora mismo hay un puesto de defensive line, hay un coach que es específicamente solamente para eso. Pero digamos que a nivel, a nivel de, de estructura, el staff defensivo no ha cambiado mucho y ha habido lesiones, han perdido jugadores en la agencia libre, etcétera, etcétera. Pero como tú dices ahora, pese a que ya no es esa defensa brutal que fue, sigue manteniéndose en una unidad de estas que decimos nosotros siempre de, bueno, vale. de A ver, ¿podría ser mejor?
1: Sí. ¿Las hay peores? También, sí, pero bueno, o sea, básicamente, simplificando, la defensa es una unidad, la de esta defensa de los Eagles, que si tú tuvieras un ataque de primer nivel, puedes ganar una Super Bowl con ellos. Eh, no, es, no, es, no llega al punto de ser mala como para evitarte cosas, no, es una unidad sólida, correcta, bien, eh, con menos talento que el que tenía hace unos años, pero bien, todo bien. El tema aquí, el tema aquí es que lo del ataque no hay ni por dónde cogerlo ni por dónde cogerlo. Y estoy hablando como, como López Vázquez. O sea, ni, ni por dónde cogerlo. Eh, es que esto, esto es esto es, eh, esto es indecente. Entonces, una vez que tenemos esto, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Y una y una más. Nos centramos mucho en Doc Pederson, pero a lo, mejor hay que, a lo mejor hay que hablar también del General Manager. Porque el problema bueno. que tienen los Eagles también es a largo plazo. O sea, con la plantilla que tenían en tres años, no es ni medio normal que se le haya volatilizado tal cantidad de talento. Y, y ojo con el marronaco que tienen también en el futuro con algunos contratos como en concreto el de Wentz. Que no sé si lo sabes, pero Wentz... ¿Te acuerdas aquella extensión súper gorda que firmó? Sí. Pues todavía no ha entrado. Es entrar el año que viene. Oh, qué bien, qué maravilla. O sea, aquella super extensión brutal que firmó hace dos años, no sé si era el mejor pagado de la liga o casi, o tal, pues esa como fue una extensión de estas que se hacen todavía no ha entrado, o sea, ahora mismo está cobrando no te voy a decir cacahuetes, pero, pero está cobrando, cuando va, se va a poner a cobrar como si fuera aquí, como si el contrato se lo hubiera firmado Jerry Jones es el año que viene que, si lo, que es que no lo puedes no es que no lo puedas cortar a Wendt, porque si lo cortas, te come, no sé si son 70 o 60 millones de de dinero de dinero muerto. Es que casi, casi que no lo puedes ni traspasar. O sea, tú lo traspasas a Wentz, aplicas hasta el último milímetro de lo corto aquí después del día 6 y además, o sea, lo traspaso después del día 6 y y te acabas comiendo 35 millones de dinero muerto. O sea, estás atado a Wentz, este año uno más, seguro, y casi, casi un poquito más.
0: Te he buscado los números. Eh, este año 2020 de salario base está cobrando 1.383.000 dólares. Cacahuetes. ¿Vale? 1.4. Cacahuete. Para que nos entendamos. Vale. Cacahuetes. 2020, 2021, 15 millones. Sí. 2022, 22 millones.
1: No mires el salario base. Busca el... Fíjate en el golpe para el cap.
0: Vale. Pues eh, este año, 18.6. El siguiente, 34.6. El siguiente, 31.2. Y el, y el último es mi favorito. 36.2 y 32.
1: O sea... Y no solo eso, o sea, es lo que te estaba diciendo, es el, el dinero muerto. Si lo cortas el año que viene, ¿eh? 60 millones. Si lo cortas dentro de dos años, 24 millones. O sea, es... Eh... A ver, aquí estoy hablando de cortarlo, ¿eh? Pero pongamos que este verano, por lo que sea, pues Filadelfia decide vamos a hacer tal cosa, vamos a traspasarlo y tal. La has liado. O sea, la has liado quiere decir que si lo traspasas el año que viene, después del 6 de enero, buscando todo este tipo de cosas para, eh, para que sea lo más beneficioso, beneficioso para ti, te comes 33 millones de dinero muerto. O sea, estás, estás jodido. O sea, tienes un año más de Wens mínimo y eso con un Wens que está estropeado. Y claro, ¿cuál es el problema? Que dices, no, es que Wentz está estropeado, pero se podrá arreglar. Pues hijo mío, eh, no sé si te das cuenta que los que tienen que arreglar a Wentz son los que han roto a Wentz. Y esto suele salir regular.
0: A ver, aquí cuando decimos de que está roto nos referimos a que eh, físicamente yo creo que más o menos estará, aunque siempre tiene la sensación que Lleva un par o tres de años que nunca han dejado que acabe de curar porque la línea ofensiva sigue siendo atroz y entonces empieza el año mmm, regulinchi, pero a la que lleva tres semanas ya le han dado más hostias que una piñata. Pero bueno, y por ejemplo, esta semana hemos sabido que eh, en staff han, han tomado la decisión de que cada vez le van a dar uh, más balones, o eso es lo que ha, ha transcedido a Jalen Hars, que es eh, el pick de draft de este año. Eh, sumado al hecho de que la línea ofensiva, como decíamos antes, tiene unos problemas bastante, bastante gordos, yo creo que ahora mismo Carson Wentz debe tener la cabeza eh, en cualquier sitio menos en ser el quarterback titular de los Eagles. Y ya sabemos todos que hemos visto muchos casos a lo largo de estos años que cuando un quarterback, digamos, lo pierdes, por así decirlo, psicológicamente es cuando es más difícil de recuperar si es que le pueda recuperar. Uh, yo creo que este equipo, para que Wens vuelva a ser el que nos demostró que puede ser, tendría que hacer una limpieza brutal en una sola off-season y además arreglar un montón de problemas que tiene porque no tiene solo uno, en una sola off-season y eso por experiencia, por todo lo que hemos visto estos años en otros equipos y en otros escenarios parecidos lo veo muy, muy muy complicado, porque por mucho que tú pongas buena voluntad, por mucho que tú empieces a hacer limpieza Mínimo, esa limpieza te va, te va a costar que ¿Dos años siendo muy optimistas?
1: no sí, ¿Tres? Sí, limpiar es muy sencillo. Sí. Lo difícil es que lo que... no lo que Obviamente, yo cuando...
0: Claro. Claro, claro, yo cuando digo de hacer limpieza me refiero a limpiar, pero no solamente echar, porque tú, claro, yo puedo ser el general manager de Filadelfia y decir, eh, vale, estáis todos fuera, estáis sin trabajo, muy bien, pero hay que poner a alguien.
1: O sea, Hay que meter gente, ¿no? Es, ese es el problema. Ya, pero tampoco me parece que estén tan cortos de talento. O si sea, es que parte del problema con Pederson es que tú miras el roster y dices hostia, pues tan malos no son, ¿eh? O sea, da, transmiten, no es algo tan escandaloso como, como lo de los Chargers, por ejemplo, que tú los miras y dices pues que pues que, pues que son muy buenos y los resultados muy malos. Aquí hay un señor entrenador que es un desastre. En este caso, no dices tanto son muy buenos, pero sí que dices, eh, tienen... Tienen piezas de a casco porro. O sea, no, no, no son un equipo de mierda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando Pedro. Bueno, esto es que si llevamos diciéndolo dos años. Es que no... En realidad, estamos dando vueltas a lo mismo todo el rato. O sea, esto solo es una cuestión de que a alguien se le encienda la bombillita en Filadelfia y no hay más. Hombre,
0: uh, creo que la estadística que yo, que yo he comentado al empezar a hablar de, de los Eagles... Lo, lo, lo explica todo bastante. Como decía, son el octavo eh, la octava ofensiva en intentos de pase y la 31 de 32 en yardas por jugada de pase completada, lo que significa que mandan muchas jugadas de pase y funcionan muy pocas, hablando en plata, y luego son la número 28 en intentos de carrera y la tercera en yardas por carrera. Eso te lo desmonto, ya,
1: sabes que te lo desmonto yo en minuto y medio, ¿no? A ver, desmonta. A ver, ¿por qué mandan tantas jugadas de pase? Porque siempre van perdiendo. Ya está, hasta aquí. Muchas gracias, eh, distinguido público. Nos vemos la semana que viene. Ya está. Ya está, que no hay más. Es que... ¿Qué me estás contando? Ya está, no, no, tiene más, no tiene más misterio. Y el tema de las jugadas de carrera. ¿Qué sabemos de las jugadas de carrera? Que quedan muy bonitas. Lucen muy bien. Pero en realidad... Running back matters, lo hemos dicho 200.000 veces.
0: Sí, sí. O, o sea, sea que en el overtime hablamos con, con un mal kicker y también lo hablamos.
1: Al final, el tema, de la, el tema de la carrera está bien, ayuda, o sea, no es que no importe, realmente ayuda, es importante, etcétera, etcétera. Todo viene muy bien, pero la mandan en los ataques es en el, es en el pase. Y no te cuento nada si tienes la línea regulín, el quarterback roto, averiado, más averiado que roto, digamos y saben que tienes que, pa que pasar porque vas por detrás esperando <risa> está. No, no, hay que darle, no hay que darle muchas más vueltas
0: por cierto, buscaba información ahora de Jalen Hurts y eh, parece ser que el run run que hay alrededor de, de los Eagles es que el staff se estaría planteando la posibilidad de sentar a Wentz para meter, al menos ni que fuese durante algunos drives, para meter a Hurts como quarterback 1 pues tendría que entrar alguien así
1: con la, con la mano abierta y darles una colleja y decir sí sí de esas que suenan pero no, ¿no veis que no podéis que el, el año que viene también os lo tenéis que comer pero qué pero qué qué, qué me estáis contando Aparte de que si
0: tienes un acto tocado psicológicamente, ¿Ah? lo último que tienes que hacer es eso. Además,
1: ¿no os dais cuenta de que no solo, no solo hay que comerse el año que viene, sino que nos lo tenemos que comer nosotros como franquicias? ¿No quiere decir que vosotros seáis el cuerpo técnico del año que viene y que solo se lo tenga que comer, chavalotes? No sé si me estáis entendiendo. <risa> guiño, guiño, guiño. <risa> claro. Aquí ahora mismo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Vas a, cam vas a cambiar algo? Solo hay un motivo... Solo hay un motivo para cambiar de quarterback ahora. Que pienses que el suplente te da más opciones de ganar, porque es que estás a medio partido de a medio partido de ganar, de, de meterte en playoff, de ganar la división.
0: Bueno, claro, esa es otra. Lo que pasa es que en condiciones normales gane el, el equipo que gane de esta división. Cuando llegue a playoff, yo creo que en la primera ronda para casa y gracias pues, por venir. Pues ¿eh? mira,
1: si, si todo fue, va menos medio normal, la primera ronda va a ser o contra los Rams o contra Seahawks.
0: Madre de Dios bendito. Pff. Hombre, a ver, mucho tendría que cambiar las cosas, o, como también hemos dicho muchas semanas, como este año todo es tan raro, igual resulta que la semana antes de jugar contra Seattle, a Russell Wilson le detectan el COVID porque resulta que la niña en el colegio ha dado positivo, no sé qué, mandangas de estas, y no puede jugar Russell Wilson. Pero aún así, aún así, yo creo que este, este ya no te diré este equipo, este staff de los Eagles... Eh, está muy por debajo del nivel que, que debería dar el de NFL. No sé.
1: Pues sí. Bueno. Pues sí.
0: A ver, ¿te parece que pasemos a un poco a Chicago? Dale. A ver, los Chicago Bears, esta semana han perdido de forma clara contra los Green Bay Packers 41 a 25. Los Bears ahora mismo van 5-6 terceros de la NFC Norte. Y queríamos hablar de los Bears, porque como decía al, en la intro Sion Ball, son un equipo que eh, empezó la temporada como un tiro. Llegó, si no recuerdo mal, a estar en un momento determinado 5-2, creo que fue, o
1: 5-1.
0: 5-1. 5-1, eh, en ese momento todo el mundo decía, oh, los Bears, madre mía, qué bien, qué guapo. Qué, 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 qué... Y mm, eh, digamos que serían el ejemplo perfecto de esa cosa que nosotros nos hartamos de repetir siempre, que es no han ganado a nadie, que es pues, un poco como el, como el moto de nuestro, de nuestro programa, el eslogan de nuestro programa es no han ganado a nadie y estos Bears de este año son un uh, perfecto ejemplo de eso, ¿no?
1: Hombre, a ver, han ganado a Lions, a Giants, a aquellos Falcons del principio de temporada que poco a poco van mejorando pero entonces era una castaña, ganaron a los Buccaneers en un partido que los Buccaneers se ganaron solos, no sé si lo recuerdas.
0: Sí, 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 me recuerdo.
1: O sea, vuelvo, o sea fue un partido de estos que dices, eh, no se pueden hacer tantas cosas mal, o sea, no se pueden cometer tantos errores chorras, y han ganado a Panthers. Y en ese momento estaban 5-1 y nosotros diciendo, no ha ganado a nadie. A ver, ¿cómo no ha ganado a nadie. Ah, Pero no lo dices de Packers. Y digo, sí, sí, lo digo de Packers. También lo digo. Lo que pasa es que Packers han ganado a un poquitín a alguien. Esto no ha ganado a nadie. Y ahora les viene el turmalet, y entonces llegó el turmalet, también conocido como los Rams, los Saints, los Titans, los Vikings, los Packers, y les han ido cayendo, pues así, pues, pues eh, como pues el efecto el efecto limpio para brisar. pues pues como si pegas pues el primer soplamocos de drive y el siguiente de revés, así, pues uno a cada lado de la cara, ¿sabes? Plus plus plis, plus. Plis, plas. Entonces eh, y esto lo más, y lo mejor de todo esto es que esto en siete días se habrá olvidado porque tienen que jugar contra los Lions, ganarán a los Lions y dirá la gente, wow, 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 fíjate, están 6-6 que no, tío, que siguen sin haber ganado a, todo, a nadie, que son los Lions eh,
0: un, un, un pequeño apunte luego hablaremos de los Lions pero que no pase eso tan típico de que como los Lions hay mucha gente que con staff nuevos está jugando el puesto, no dé no el 3000% y acaben ganando ¿eh? que entonces nos reiríamos pero ver, bueno.
1: puede pasar, pero bueno, esto, de hecho no sé si te acuerdas, pero cuando empezó la temporada eh, aquí les dimos, bueno, yo más, eh, yo le di a los Lions, no me acuerdo si fueron seis o siete victorias o una cosa así. Voy a buscarlo, que no me acuerdo, pero, le, pero sí que teniendo en cuenta que era la última temporada de este, eh, por que se jugaba a la vida, que habría mucha gente igual, que esto que lo toque el tercer año, pues que iban a ser un equipo horrible, pero con, y con el calendario que tenían, se iban a plantar en las cinco o seis victorias.
0: A ver, lo, lo estoy buscando. Eh, a los Lions eh, le dimos eh, entre los dos un 6,5 victorias. y Yo les di 4, 12,
1: Y yo les y di tú 7,
0: 9, 9, 7, loco.
1: ¿9,7? tanto les di. Estás asegurado. A los Lions, ¿eh? 9, 9 les di a los Lions, tanto. Sí, lo tengo delante. Oh, joder. Me... Sí, 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 sí. sí, oh, sí. Menuda cagada. Pero bueno, bueno, en cualquier caso, lo que decíamos que realmente los Lions este año... Eran un equipo que, que no iban a ser tan, 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 tan orpinantes que, que algo iban a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos eh, más o menos se podía prever. Es pues que ahora ya estarán tirando, tirando la toalla y, y, y los anillos, el, las barbas y el casco con cuernos y lo que lleven los enanos, ¿no? Todo, todo fuera. Todo eso zape. Entonces, pero bueno. Volviendo a lo que es a, volviendo a, lo que es a los Bears. Los Bears tienen. Tienen también un, una situación problemática porque ¿dónde van a ir los, los Bears ahora? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Nos creemos que los Bears, incluso si se metieran en playoff, que lo tienen, por el calendario que tienen, lo tienen menos difícil de lo que parece. Aunque lo tienen muy jodido. O sea, porque al final los Bears ahora están 5-6. Y sí, les quedan Lions, les quedan Texans, les quedan Jaguars. Pero yo creo que con 8-8 no te metes. Incluso con 9-7, si ganaran un partido más, por ejemplo, a Vikings o a Packers, yo creo que no te metes. Y. A ver,
0: el, el tema de los Bears es que cuando termine esta temporada, eh, de hecho ya hay voces que lo piden ahora, habrá que ver qué pasa con tanto eh, Matt Nagy, que es el head coach, como con Ryan Pace, que es el general manager. Si no recuerdo mal, ambos están en su... Uh, terminarán cuando termina esta temporada, su tercer año uh, en sus respectivos puestos. Estoy hablando de memoria. Nagy seguro. Uh, Ryan Pace, no sé si lleva alguno más. Pero vamos, estarán ahí, ahí. Y la verdad es que, y también hemos hablado de este tema muchas semanas, Matt Nagy llegó a Chicago con una fama de eh, de cueva gurú, de, de, uh, de gurú guru ofensivo. La, la gestión por parte de ambos de la posición de cueva ha sido nefasta porque... Sí que es verdad que a toro pasado es muy fácil acertar los números de la lotería, pero todo el mundo eh, le recuerda a menudo que pasaron de
1: gente como Dixon Watson y como Padma Holmes para ir a por eh, Trubisky. Bueno, un, un detalle, ¿Sí? eh, un, solo, ¿Sí? solo una cosita. Que como bien dices, es muy fácil eh, ponerse medallitas a toro pasado. El día del draft, el mismo día del draft, el primer quarterback en los draft boards de absolutamente todo el mundo... No era Mahomes, era Trubisky. Ni de Son Trubisky. Que,
0: sí, por eso digo que a toro pasado es muy fácil y que en ese momento había mucha gente que apostaba por Trubisky, sí que es verdad. Pero eh, digamos que yo creo que lo que, les, lo que más se les critica ha sido esta falta de cintura a la hora de... Bueno, se han dado cuenta, casi casi te diría, desde el primer año. Yo el primer año lo defendí porque ya sabes que no me gusta mucho juzgar quarterbacks el primer año, pero a partir del segundo, a la mitad del segundo año, se dieron cuenta de que Trubisky pues, no podían esperar que diese mucho más. Se trajo a Foles, no sé muy bien por qué, porque la idea era traer a alguien para competir con Trubisky, pero claro, si sí ha traído a Foles, que también sabemos todos lo que es, y que no esperes que te compita por un puesto o que te dé mucho más que que Trubisky, y ahora, ahora mismo la realidad es que en ataque los Bears, pues como que no, que no funciona nada, no funciona nada, y entonces, ¿hasta qué punto es culpa de la incapacidad de ambos corebacks, y hasta qué punto es culpa de la incapacidad de Matt Nagy de ser consciente de lo que tiene y montar una ofensiva alrededor? A ver, es muy fácil juzgar, juzgar desde fuera, pero por ejemplo me estoy yendo a un caso un poco extremo vale, lo reconozco, pero por ejemplo en el caso de Sean Payton, también hemos hablado aquí de él, que ha ido a, a, adaptando su ofensiva el año pasado cuando tuvo Bridgewater eh, este año con Brice cuando estaba yendo a menos y ahora con Taysom Hill y se ha ido adaptando y ha ido cambiando el playbook cuando ha hecho falta y cambiando la forma de jugar y con Matt Nagy la verdad es que tengo la sensación de que siempre quieren jugar igual con unos tíos que han demostrado que son incapaces. No sé qué te parece a ti, pero vamos.
1: Sí, es que tampoco tiene mucha vuelta el, este tema con, con los Bears. Está claro que es, es, las comparaciones son odiosas también con, con gente como Son Peyton. O sea, son Peyton es un tío que, si tiene un, que tiene un debe, que es que a veces que ni siquiera se acuerda de que la mitad de los partidos consisten en defender y eso pues le ha la jodido vivo. O sea, eh, alguna vez también hemos comentado que no es muy defendible hacer 4 o 5 años 7-9 con Drew Brees de quarterback. O sea, no. Eso quiere decir que algún problema tienes. Pero. Pero bueno, volviendo lo que es a. Volviendo a lo que es a los Bears, Está claro que, que Najin no, eh, no es un gurú ofensivo. Y está claro que aunque podamos medio defender la la selección de Trubisky en aquel momento no han desarrollado al jugador. O sea, el jugador no, el jugador no ha crecido, eso también, eso también va al debe. No, es que en realidad no era tan bueno. Bueno, en aquel momento, vale, pues me puedes contar que, que todo el mundo pensaba que iba a ser mejor, que eh, todo lo que quieras, pero algo se le tendría que haber visto un poquito mal. El otro día lo estaba viendo contra Packers y estaba diciendo, wow, ¿cómo me gusta este jugador? ¿Cómo, ¿Cómo me gusta que juegue en el contrario? <risa> es maravilloso esto. Si dices, y sí, pues sí, traen a False, que False tiene sus limitaciones. Pero, pero es, que, es que no. O sea, en realidad ninguno de los dos es la respuesta a día de hoy. Pero da la casualidad que es que la defensa sí la tiene, o medio la tienen. Porque yo creo, yo lo que sí, yo sí que creo es que los problemas que están teniendo en defensa ahora mismo son problemas que derivan del ataque. Al final, si tu ataque te hace tres y fuera, 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 pasa pues al contrario, tres y, fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, la defensa aguanta lo que aguanta antes de petar. Y, y también, pues, y esto es algo que nos hemos hartado de ver, hay equipos, que, hay equipos que... Hay unidades más que equipos que cuando ven que la unidad contraria les está haciendo de freno, y hago un momento que dicen, mira, y eh, los eh, todos a tomar por culo. Y ya se pierden el fuego, que lo voy a decir con acento cubano, ¿sabes? Pierden la, pierden la cosa esta de... El mollo. Sí, nena, el mollo, efectivamente. Que, que se, se trata de jugar, no de echar polvos. A ver, vamos a ver, centrémonos. Eh, no es el interés, no sé, pierden la, la garra competitiva, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que a los Verdes está pasando hasta cierto punto esto. O sea, que Si tú eres Khalil Mack, sales, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, pero, pero ves que todo lo que tú paras, te sientas y a los dos minutos te estás otra vez en el campo porque tu ataque no ha ido a ninguna parte, al final llega un momento que dices ya, ¿para qué? ¿Para ¿pa qué? ¿Pa romperme?
0: ¿Para pa qué? Sí, sí, tal cual. No se podría explicar mejor.
1: Es, pa que, qué. es que no es para qué, es pa, apóstrofe, qué. Sí, sí, tal cual. Es exactamente esto. Entonces, bueno, pues yo sí que, sí que tengo una sensación, además, en contraposición con otros equipos, ¿no? Que hay, hay otros equipos, hay otras circunstancias en las que los equipos más o menos se van aguantando con cinta americana, con una defensa de mierda y con, un, y con un buen ataque, por ejemplo, que a lo mejor no les da para ganarlo todo, pero la defensa sigue siendo de mierda, de mierda, de mierda, pero, y el, pero el ataque no baja el pistón. Y al final acaban, pues, o se meten en playoff o, o llegan más o menos lejos hasta que se chocan contra un equipo más serio lo que sea, pero más o menos van. Y esto también me parece algo de apuntar en el debe de Magnaji, que no solo no ha arreglado el ataque, sino que la defensa se le ha ido cayendo por puro hastío. Y, y un poco el tema es este, es ¿ahora dónde van? ¿No? Porque si la defensa medio la tienen, para entroncar con el siguiente tema... ¿Sí? Yo solamente te voy a solamente te voy a plantear una, plantear una situación. Si, a ver. Eh, Chicago y Detroit, un trade por Mad Stafford, a cambio de, no sé, dos primeras rondas. ¿Quién dice que no?
0: Hombre, en, en Chicago ya te digo yo que nadie. Nadie en su sano juicio, claro.
1: ¿Y en los lo Lions?
0: En los Lions no lo sé, francamente. Mira, ya que sacas el tema vamos a sacar el último tema de hoy que es el despido de Matt Patricia este, este pasado sábado eh, después de la última derrota de los Lions ante los Texans por un abultado 41-25, a fue el, el primer partido, si no recuerdo mal de la jornada del Thanksgiving el pasado jueves la propietaria de los Lions, Sheila Ford anunció que habían despedido a Matt Patricia y a Bob Quinn, el general manager que el presidente barra CEO, que es un señor que se llama Ron uh, Rod Wood, no Ron, que ese es el Stone, uh, Rod Wood de momento no iba a ninguna parte y Matt Patricia ha terminado así su primer uh, periplo como head coach. Yo espero que sea el último, pero bueno, llevaba tres años en Detroit. Ha, ha acumulado un récord de 13 victorias con 29 derrotas. Además, venía de años anteriores el equipo con Jim Caldwell, que no lo hizo del todo mal. No, no. Eh, Una... En los últimos cuatro años de Jim, uh, Jim Caldwell hablamos de 11, 5, 7, 9, 9, 7,
1: 9, 7. Eh,
0: que... Y, hemos, y hemos, hemos pasado perdona a 6, eh. 10, 3, 12, 4, 7.
1: Los Lions hay veces que, los, que pienso que los diriges tú porque yo lo veo y solo se me ocurre que a Caldwell le echaron por negro. No se me ocurre otra. Negro y zurdo. <ríe>
0: Es que claro, va, va provocando. Um, en, en, por, su, por su parte, Bob, uh, Bob Quinn, que era el general manager, estaba en Detroit desde 2016 y anteriormente había estado en New England uh, desde el año 2000 en uh, diversas posiciones dentro siempre del apartado del departamento de scouting. Y en 2016, cuando fue nombrado uh, general manager, le faltó tiempo para petarse a Jim Caldwell, con el que, insisto, las cosas están más o menos funcionando, y traerse a Matt Patricia para intentar montar una especie de New England Lions. La cosa no ha funcionado y ahora pues eh, los Lions tienen que terminar la temporada y entonces viene lo que decíamos antes, la parte divertida, que además en este caso se da por duplicado porque hay que buscar un candidato, o hay que buscar un nuevo general manager y un nuevo uh, head coach. Te leo algunos de los nombres que están sonando. Que bueno, te vas a antes, reír.
1: antes que nada, una cosa. Que antes de decidir eh, cuál va a ser tu general manager o cuál va a ser tu head coach, tienes que decidir qué vas a ser el año que viene. Es decir, ¿te
0: refieres a si vas a ser un equipo en plan que vamos a pestar y vamos a perder para ir empezando a reconstruir para el futuro? O si pretendes competir por algo, ¿no? Claro, es eh, ¿dónde vas? ¿Puedes hacer algo para
1: competir el año que viene o dentro de dos años? O, o... Ha, sonado, ha sonado mucho a madre ahora, ¿eh? Con ese ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas vestido así? Es que... ¿A dónde vas en estas horas? ¿Con quién? A ver, Matthew Stafford, ¿dónde vas vestido así? ¿Dónde vas? Que me han dicho que has comprado una casa en otro sitio y estás me has puesto la venta la de aquí. ¿Eh? ¿Eh? Que no te vea. Cuando, y cuando, ve, cuando vuelvas, me vas a echar el aliento. Que, sabes, bueno, pero es que esto es eso, es, es, ¿qué, ¿qué vas a ser? pues es que por, hoy de, por eso decía un poco lo de Matt Stafford Matt Stafford tiene ahora creo que son 32 años es un quarterback para mí muy, 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 muy muy, muy aprovechable y muy, 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 muy infravalorado, o sea, para mí es el candidato número uno al, al premio Carson Palmer, al quarterback que lo cambias de ciudad y empieza a petarlo más que Wentz, el que hemos hablado de antes, más que, más que casi ninguno, y me parece este sí un quarterback que yo no entendería, de hecho, muy bien que los Lions se lo quedaran porque por, es que no tienen no no van a ir a ninguna parte.
0: Pero 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 una, una duda. Para decidir esas cosas y ejecutar movimientos en consecuencia, vamos a decirlo así, como por ejemplo podría ser un posible trade de Matt, de Matt Stafford, ¿no
1: necesitas un general manager? Sí, pero, pero antes de, pero es que antes de pues te decía, antes de entrevistar al general manager tendrás que decirle, no te preocupes, este es un proyecto a 3-4 años y no pasa nada porque apestes los dos primeros.
0: Bueno, pero eso no tiene nada que ver con quién contrates, porque tú puedes hacer entrevistas o contratar a alguien y entonces decírselo. Y puede que esa persona eh, esté de acuerdo, pero es que, insisto, te, te leo un poco la lista de nombres que están sonando ya. ¿Hablamos de General Manager o hablamos de Head Coach? Te, tengo dos listas. La primera con General Manager, que es lo que hablábamos ahora. Mira, mi amigo uh, Rick Smith, que estuvo en Houston muchos años, pedazo inútil. ¿Por ¿Por qué? Vamos,
1: ¿por qué qué? Por, qué? ¿por qué es ese nombre? no me lo digas ¿eh, en qué, eh, ¿a qué altura de la lista Salenich serio espérate uh, Tomas Dimitrov ¿por qué? Jeff Ireland. Pero pues son endogámicos
0: uh, y ahora vienen algunos eh, que son nuevos, digamos que no, no llevan tanto sonando uh, un señor que se llama Ed Dodds, que actualmente él es el asistente de General Manager de los Colts, que ahí dices bueno, vale, bien tirada Uh, Mike Borgonzi, que es el director de football operations de los Chiefs. Que dices, meh. Joe Ortiz, Ortiz con H, el director de player personal de los Ravens. Ese es el que hace el pan integral
1: con H también, ¿o? Sí. Vale.
0: George Patton, el asistente de general
1: manager George, de los Vikings. George Patton, por supuesto. Y si te descuidas, si te descuidas, te revienta Rommel y te gana la batalla de la Amein y, y te entra en, te entra en Berlín.
0: Ah, es... Y eh, Scott Fitterer, que es actualmente el codirector de Player Personal de los Seahawks, Yo... son algunos de los hombres que están sonando ahora, que es, es, es muy temprano todavía. ¿eh? Lo que pasa que, bueno. Yo he dejado
1: de escuchar con George ver. Patton, ya, ya, me, ya me he enamorado. Ahí estoy viendo a George <risa> C. Scott ahí diciendo, diciendo sandeces de, de macho alfa, no alfa, 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 ultra alfa. <risa> o sea, ese tío tiene que ser la bomba. Ese dónde está, ¿quién bueno. es? No he oído hablar de él en mi vida. Eh, George Patton actualmente es, Espera, lo tenía por aquí
0: ¿Dónde está George Patton? Comandante de la sexta flota eh. El Del Pacífico No, es el asistente de el Manager de los Vikings pues
1: no. ¿Qué dice, dice,
0: dice aquí Que eh, es una, un Former scout Durante más de, 23, de más de 20 años Y que lleva bastantes años trabajando Mano a mano con Rick Spielman
1: pues a la ma, hora de... Te ayudito para estar En los boy Scouts, ya de más de 20 años, eh
0: bueno, debe, ser, debe tener su edad, pero bueno, eh, dice ser que eh, este señor, hay varios equipos de la liga que durante varios años ha intentado eh, hacerle cantos de sirena, pero que ha preferido siempre quedarse en Minnesota y trabajar con Spearman, con el que lleva muchos años trabajando, se si entiende bien, pero que, eh, bueno, que si, lo típico que se dice siempre, no que si llega la oferta adecuada y tal, y el proyecto que le, que le engresqui, como decimos aquí, pues que igual diría que sí, pero bueno. Yo. Insisto, es muy temprano ¿Sabes? y algunos, algunos de los nombres que suenan a mí me dan pavor, ¿eh? O sea, que, que se hable de Jeff Ireland, hosti tú. Ah,
1: bueno, oye, que por eso digo que es que la liga es endogámica. Eh, no, no, y no sí, hay, eso, eso de siempre. Y eh. hay veces que hay que pensar que esto de más vale lo bueno conocido, o lo malo conocido, perdón, que lo bueno por conocer, no es verdad. No, mentira cochina. Porque claro, a mí me hablas de Rick
0: Smith o Thomas Dimitrov y dices, mora, me va. Ah, claro, es que es. Es que, vamos a ver
1: esto no funciona así en realidad esto tiene que ser es mejor un tío que no sabe si es bueno o es malo que un, un tío que ya sabes que es malo que efectivamente es que tiene experiencia siendo horrible ya eso no es un plus <risa> eso tendría que ser al contrario tendría que ser puntos negativos no te jode sí pues, vamos a llevarnos de entrenador de natación a este que está en los juegos olímpicos ya pero casi se ahogó <risa> o sea, qué vas a llevar a Musambani de entrenador o sea, vamos a ver y la lista de posibles
0: candidatos a head coach, insisto, otra vez más, es muy temprano y son nombres que algunos, en algunos casos, Oye, en llevan
1: muchos años sonando, en pero... En, se sí. en serio, flipo de que no esté el nombre de Nick serio ahí. Supongo que es porque han acabado estas pelotas de Gimli. Uh,
0: supongo que sí, supongo que sí, y intentarán eh, hacer alguna otra cosa diferente
1: antes que volver a intentar imitar el modelo New England, supongo. O sea, es imagino, es que... Es que, es que es uno de esos nombres. No sé cómo. En, en, el, en el equipo de fútbol, de fútbol 7 de mi sobrino, el otro día se fue el entrenador y estaban sonando Nick Caserío y Mitchell. O sea, son los dos nombres que suenan siempre. Da, da igual hasta el deporte. O sea, se, 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 se va el a entrenador ver. de la sotera de Santurce y, y va a sonar Nick Caserío y, y Mitchell.
0: Um, seguramente la, la, la gente que siga más de cerca, los Lions y los Insiders y tal, de aquí a tranquilamente la Super Bowl sacarán listas y listas y listas, esta es una de las que he encontrado a la que le he dado cierta credibilidad, luego por ejemplo eh, está la de Head Coaches, como decía ahora hay algunos nombres que ya llevan algún tiempo sonando, por ejemplo, Robert Sale de San Francisco, está Nick Sirianni, que es el coordinador ofensivo de los Colts ahora mismo Luego hay otros nombres que dices, madre mía, ben, Dios bendito. Harbaugh. Que es Mar
1: Marvin Lewis. Uh,
0: Matt Campbell, que actualmente es el head coach de Iowa State. Que este, bueno, es Que sí, que ya voy, espérate, que hay más. Es que eso es gracioso.
1: Kellen...
0: Bueno, espérate, hay uno que todavía hace más gracia. Kellen Moore, porque claro, lo está petando tanto en los Cowboys. Eh, ¿Eh? ¿Eh? eh What? Uh, uh, sí, está, está. Uh, Eric Bienemí que también es un hombre que lleva unos años sonando y que la temporada pasada hubo cierto malestar porque hay mucha gente que dice que se le ha pasado por alto por simplemente por ser negro, pero que por currículum, bla, bla, bla.
1: No me lo creo. Se le pasa por alto porque, es, eh, claro. porque se piensa que es el hombre de Saimaza. ¿Eh? Que es el que le lleva el no café a... a la morsa.
0: No había pillado la referencia. Uh, Matt uh, Ever, Everflus, que es el coordinador defensivo
1: de los Colts. No puedes contratar a un tío que suena como una canción de sonrisas y lágrimas. O sea, es que yo oigo ese nombre de Everfluss. Everflus. No, poco serio. Uh,
0: Brian Dable, también suena, que actualmente es el coordinador ofensivo de los Bills. Eh, evidentemente también suenan los que son eh, llevan en college algunos años que también están sonando, por ejemplo Lincoln Riley, que es el actual, actual entrenador de, de, de Oklahoma que también lleva un par de años sonando uh, Joe Brady no lo creo porque este año acaba de debutar con los Panthers como coordinador ofensivo no creo que ya se, se fuera a ser head coach y luego hay otros nombres que yo creo que en el artículo los tiran por tirar porque francamente Jason Garrett, Jay Gruden, uh, Byron Levwich, que este... Pues, no, no, pero, lo, pero si no es lo, lo que decíamos,
1: es una liga endogámica. Harbock, Domingo Harbock sí. está también aquí. No, pero, pero A ver, pero es que tienen sentido. O sea, eh, se eh, acaba de salir rebotado de, de Michigan. A ver, el de, de Harbock en este caso sí
0: que le veo sentido, porque lo hemos dicho muchas veces, es un tío que es de esos head coach que es especialista en llegar a puteches y poner orden. Sí, ¿Que en tres o cuatro años igual está peleado con todo Dios y la prensa local le odia y ha montado 16 numeritos diferentes por partido? Sí, es posible. Pero esos tres primeros años te habrá hecho limpieza y te habrá puesto orden, que en el caso de algunas franquicias es lo que necesitan. Y tengo la sensación de en el caso de estos Lions lo que necesitan es un, 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 un reset en plan hardcore, limpiar del todo, sacarse muchos malos hábitos de encima. Y, y, y bueno, y eso, y hacer limpieza, lo que pasa que entonces vamos un poco a lo que tú decías ahora y hay que plantearse qué hacer con esta forma más que nada porque ahora mismo es un asset, como dicen ellos, que tiene un valor. Que dentro de dos
1: o tres años pues ya no lo va a tener. No
0: tendrá, exactamente. Con lo cual ahora puedes igual puedes sacar un, un precio relativamente alto por él y, y tú la temporada que viene vas a perder igual... Con lo cual, hacerlo con un quarterback mmm, estupendo o uno
1: horrible, te da igual porque al final pierdes. No, es que de hecho el año que viene probablemente lo que te interesa es tener el peor quarterback del NFL para ah, coger un quarterback del primer nivel con un pick top 5 del draft del año siguiente. Pues, eh, probablemente es lo que te interese si eres los, si eres los Lions, ¿no? Pero a, a saber, de todas formas, una cosa. Aquí rompemos de nuevo una lanza por Jason Garrett recordemos Jason Garrett que es pelirrojo o qué tonto es hay que inútil porque bueno año pasado con Jason Garrett mejor equipo mejor ataque de la liga los Cowboys este año sin Jason Garrett con el, con mi amigo el cementerio canelones vigésimo sexto ataque de la liga
0: pero, con, pero y con
1: algún arma más que no tenía el año pasado
0: pero, ¿tú estás seguro de que esto no es que Jason Garrett no era tan malo como algunos creíamos, y que Mike McCarthy es terrible y entonces por comparación parece mucho mejor Jason
1: Garrett? En cualquiera de las dos en cualquiera de las dos respuestas, realmente, o sea, es que, que el salto es de mejor ataque de la liga a vigésimo sexto. Que, que no es de, de octavo a, a décimo quinto, ¿eh? y de hecho yo soy el primer sorprendido de, de, de esta historia pero me parece que es un dato que hay que repetir que hay que repetir y que hay que repetir porque a lo mejor ahí hay algo cuando dices ahí hay algo pues a lo mejor resulta que resulta que Jason Garrett pues eh, es menos inútil de lo que se ha dicho o a lo mejor resulta que Mike McCarthy es mucho peor incluso de lo que decíamos y eso quiere decir que la carrera que podía haber tenido Aaron Rodgers flipa si hubiera tenido si hubiera caído con Andy Riz. <coughs> eh, pero bueno o sea es que me parece un dato tan, muy 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 relevante luego las conclusiones ya las sacaremos pero pero es que no, no me parece viable esto o sea yo si fuera un equipo de mierda y pensara que solo me van a decir que si entrenadores de mierda yo igual, si, yo igual tenía esto en cuenta y decía, ¿por qué no nos la jugamos con un Jason Garrett? A ver si ese 30% de opciones de, en realidad, Jason Garrett es un buen coordinador ofensivo o un buen head coach. Eh, yo, pues, pues, pues te sale adelante. o sea Yo, hace un año, pues te habría dicho que las opciones de que Jason Garrett fuera un buen head coach eran un 10%. Yo ahora estoy en el 30%. Sigo, pensando, sigo pensando que no lo es, pero... También es verdad
0: que a mí me gustaría uh, ver a Jason Garrett otro, otra vez como head coach en un, en un entorno que no sea de frenopático como es Dallas. En un entorno normal, con gente normal y con medios normales y con un owner normal. Y entonces ahí podría juzgar con, con, con más, digamos, eh, con más datos, con más eh, fiabilidad. Si Jason Garrett es buen head coach, es mal head coach o es ni funifa. ni fa. Pero también te digo una cosa. En estas listas que para el guión de hoy he buscado un par, hay todavía demasiados nombres de coordinadores cafeteros. O sea, la gente no aprende. Que sí, que te puede salir un Frank Ritz de la vida, sí. Pero en la mayoría de los casos te salen unas patatas acojonantes. Te salen, vamos, unos pufos de la hostia y la gente no aprende, tú. ¿Sí? he visto que hasta salía el entrenador de cuerdas de los Chiefs que es para decir, oye mira, Iros a la mierda, hombre pero ¿cómo que el entrenador de cuerdas de los Chiefs? no me jodas, sí, pero si Padma no a parecer bueno a mi santa madre como coordinador ofensiva no me jodas es que de verdad, es que hay, hay equipos que si se lo plantean o fichan a según quién, tengo la sensación de que les gusta ser malos y hacer mal las cosas pero bueno, cuando llegue, ahora estamos poniendo un poco la venda antes de, de la herida cuando llegue veremos, pero insisto Habrá varios puestos disponibles esta off-season y habrá más de un equipo que pique con un coordinador cafetero. Eso
1: seguro. Segurísimo. Eso seguro. Segurísimo. En fin, ¿quieres añadir algo más de los Lions y tu amigo Ghibli? ¿No lo vas a echar de menos? Sí, o sea, eso es lo primero que he pensado. Que se me van a acabar los chistes. ¿Y luego como, como, como entrenador de un equipo rival? Bueno, tampoco. Porque, eh, porque aunque se vaya él realmente van a estar un poco en la mierda los Lions, es que estamos diciendo que están en la mierda, o que van a estar en la mierda, pero no hemos explicado muy bien por qué realmente, o sea, es porque de línea ofensiva van justos de línea defensiva van justos de linebackers van justísimos la secundaria va medio bien quarterback, pues eh, está Stafford, que vale, pero solo está esto de receptores van bueno, vale no tiene no, no tienen mandanga realmente para, para optar a mucho más lo peor de todo es que
0: la, la mejor pieza que tienen que estamos todos de acuerdo que es Matt Stafford es una pieza que estos dos señores a los que han echado ya se encontraron con lo cual a la hora de draftear, formar, conseguir talento, llámalo como quieras estos dos tipos han sido completamente incapaces
1: no, incapaces, o sea, incapaces del todo, porque es que si echas la vista atrás en los Lions, el, el régimen anterior, como ya hemos dicho, se fue injustísimo con él. Injustísimo. O sea, más, o menos, más o menos tiraba. Y el régimen anterior aún, que fue eh, Jim Schwartz, si mal no recuerdo... Sí. Kim Schwartz se le fue de la mano todo por ser demasiado... porque se metía más esteroides que sus jugadores parecía. Estaba pasadísimo. O sea, parecía que se había metido de todo y que se iba a poner a venderte hipotecas a tipo fijo en cualquier momento. Pero realmente aquellos Lions sí tuvieron un año pico bueno. Los cogió, los montó, los subió. El pico fue muy corto porque se volvieron locos todos y se cayeron pero realmente tuvieron un o sea, tuvieron un arco muy corto, muy tanto, lo que quieras. Mal, vale, se terminó la etapa y esto. Luego vino el otro, lo hizo medio bien, se lo cargaron sin motivo, y ahora han llegado... Esto. Es que estos no han tenido... No, no. no esto, esto ha sido un, un desastre. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Ahora vendrá alguno y dirá, pues... Eh, pero ¿qué dices tú? Vamos a, vamos a poner de Head Coach... Mira, como hemos tenido uno defensivo, vamos a poner uno ofensivo. ¿Quién es el tío que le pone los cafés a Sanahan Jr. este año? Pues ese. ¿Dónde vas? ¿Pero qué me, me estás contando? El otro día, según estaba, bueno, estaban jugando los Niners, estaba leyendo que, que Robert Sale tenía que, tenía que estar ya en Detroit haciendo la entrevista. Entre...
0: Robert Sale también es un hombre que está sonando hace ya varias temporadas y que no acabo de entender muy bien bueno, por qué. hombre, el año pasado tenía una defensa Ruga. Sí, 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 pero tengo muchas veces la sensación de que no es tanto mérito suyo, sino como de que le han montado una defensa fantástica con un montón de joderas buenos y que él, hombre, sí, lo sabe poner más o menos donde toca… Pero que por esquema no es una defensa que haga muchas cosas muy raras ni muy novedosas. Sí, estoy
1: de acuerdo. Simplemente es que las pocas que hace las hace muy bien. Sí, pues es un poco, un poco lo mismo que comentábamos. De hecho, esto ya lo dijimos. Y es un poco lo mismo que comentamos de los Rams eh, dos años antes. no Que hay veces que lo mejor que te puede pasar es tirarte cinco años en la mierda. Porque cuando te entra entonces un head coach bueno, se encuentra con que los has estado drafteando cinco años en posiciones altísimas... Y tienes estrellas en... por todas partes. Lo que se llama el modelo Jeff Fisher. Lo que se llama el modelo Jeff Fisher. Sí. Pobre Jeff sí, Fisher, sí. que tampoco era tan malo, que hacía 7-9. O sea, y 8-8. Que... Y ochos, ochos, O sea, ya vale, pero bueno, pero que, que los hay mucho peores, que nos reímos de Jeff Fisher, pero, joder, sí, sí. Que, está, que estamos hablando de Matt Patricia. Me parece, me parece una falta de respeto enorme a Jeff Fisher, reinos de Jeff Fisher, mientras <risa> hablamos de Matt Patricia. O sea, es que no están en la misma liga. <risa> No, no, que no, como, como decían en Pulp Fiction, no es, no es la misma liga, no es el mismo puto deporte. <risa> Exacto. Ya sé. Entonces, bueno, pues. Eh, pues bueno. Entonces, y, y los Lions es difícil que vayan a peor. Eh, como estructura global, pero sí deben ir a peor como, como resultados durante un par de años para para por poder. Su para, por su bien, para, para poder volver a salir. Y supongo que no querrán. Desp harán, harán la de Messi y cuando. Cuando deberían traspasarlo, en lugar de traspasarlo, de, dirán, no, lo vamos a quedar para, para ganar. Pues, sí, sí, vas a ganar mogollón de cosas, colega. Sí, y esto pues, A ver, estoy asumiendo que los daños no van a hacerlo lo inteligente. Igual me equivoco, pero, pero bueno, algún día a lo mejor aprenden o ¿no? les entra bien listo.
0: En fin, como siempre, recordaros footballspeech.com y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!